0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: L'enjeu, c'est qu'on soit vraiment de plus en plus nombreux mmh. pour être des vrais partenaires et collaborateurs de soins. Essayer d'être un facilitateur de messages entre le corps médical et le, et le patient. J'essaie d'avoir une, une vie la plus engagée et tourner vers, la, tourner vers le monde possible, tournée vers la société possible. Mmh. Je suis en capacité d'aller d'Uncars à Dakar mmh. en moins de 24 heures.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ont fait de leur handicap une force. Bonjour Guillaume Benamou Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. J'ai le plaisir donc de te recevoir pour ce nouvel épisode d'Handicap Histoire 2. Eh bien, sans plus attendre, je te propose de te présenter.
1: Bonjour, je suis Guillaume Benemou, j'ai 37 ans et je vis avec une paralysie cérébrale euh, et plein d'autres qualités. Euh, je suis épicurien, j'aime vivre, faire la fête et rencontrer des gens géniaux. Qu'est-ce que tu veux dire par euh, épicurien J'aime les bonnes choses, les choses de savoir. Je suis très triste. Enfin, j'étais très triste parce que pendant plus d'un an, les musées ont été fermés, les pièces de théâtre mmh. et les théâtres aussi. Mais voilà, j'ai décidé d'être heureux et de, et de m'engager.
0: Alors là, on est en train de dire justement les, les premières réouvertures des terrasses et des lieux de culture. Tu sais déjà où tu voudrais aller là, sur un, un lieu de culture
1: J'ai très envie d'aller au Musée d'art moderne de la ville de Paris parce qu'ils ont fait de nouveaux accrochages et j'ai très envie d'aller au Louvre tant qu'il n'y a pas encore trop d'assauts de touristes. <rire> ouais, tant encore, euh, touristes. tant que les étrangers ne sont pas encore les touristes. Les étrangers ou les français, d'ailleurs, ouais. euh, tant qu'ils n'ont pas encore réinv réinvesti les lieux de culture de manière euh, trop importante. Hmm. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Guillaume, ce que tu fais dans la vie Alors, ce que je fais dans la vie, c'est je fais beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois. J'ai... <rire> Je suis engagé dans diverses J'ai divers engagements, euh, y compris une. Euh, J'ai la chance d'être euh, personne qualifiée au Conseil national consultatif des personnes handicapées, euh, dont dont on, euh, fait donc, dont on fait partie quelques personnes euh, podcastées euh, précédemment. Mm -hmm. euh, Jérémy Bruyot président et Philippe Aubert entre autres. Mm -hmm. Et euh, en, Alors, ce que je fais en plus dans la vie, ou en parallèle dans la vie, je suis patient partenaire ou patient expert. Et euh, ce que je fais dans la vie, c'est euh, principalement aimer la vie, aimer vivre et, et m'engager pour moi et pour les autres. Enfin, pour les autres. Bon, bah. tu, tu, peux, tu peux nous expliquer ce que c'est être patient expert Alors, patient expert, c'est un terme que j'utilise peu, euh, voire pas. Euh, pas, mais c'est le terme euh, voulu. C'est simplement un patient qui a une formation euh, universitaire et qui a pris un peu de recul euh, sur, sa, sur sa pathologie pour pouvoir en faire profiter, pour pouvoir faire profiter de son recul et de son expertise d'autres patients.
0: Mm -hmm. tu, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: là, sur cette formation que, as, que tu as suivie C'était récent Alors, j'ai été diplômé au mois de juin de l'année dernière. Donc c'est relativement récent, c'est une formation très intéressante, c'est une formation euh, pluriprofessionnelle, c'est-à-dire composée de médecins, d'infirmiers, des soignants et à parité avec des patients vivant avec des maladies chroniques.
0: Oui, et donc on t'apprend quoi dans cette formation-là
1: On m'apprend à, à accueillir et à gérer des patients qui apprennent, eux, le fait d'avoir une maladie chronique, et euh, à les accompagner elle est accompagnée par des outils techniques et pratiques sur la gestion de la maladie. D'accord.
0: Tu aurais un exemple à nous donner là de ce que tu as pu faire depuis
1: cette formation Alors, de ce que j'ai pu faire. alors On est dans une année un peu particulière cette ouais. année. Euh, j'ai pu faire de la formation auprès de professionnels plus qu'auprès de patients, parce que c'est compliqué d'avoir accès à des patients cette année. Mmh. Euh, mais j'ai été, été encore cette semaine faire de la formation en école de kiné, par exemple. Mmh. Après la première, première année de kinésithérapie, j'ai fait... Euh, je... Alors, alors, alors attention, sur, sur les kinés, tu parles de quoi alors Tu leur parles de quoi Alors là, sur ce cas précis, là, c'était de la formation sur euh, le, la prise en charge dans l'aspect biopsychosocial du patient, au-delà ouais. de l'aspect technique. Mmh. D'abord parce que c'était des premières années et que donc ils ne connaissent pas. Pas bien l'aspect biotechnique, euh, l'aspect euh, purement pathologique, oui. mais euh, plus sur l'aspect euh, accueil et gestion d'un patient euh, dit à particularité ou vivant avec un handicap. Voilà.
0: D'accord. Et alors après, tu es censé apporter quoi à des personnes euh, dites patientes
1: ou patients Alors je suis censé apporter aux patients et patientes euh, un peu, euh, un peu mon, euh, dire mon recul, mon expertise. Mais surtout, euh, à essayer d'être un facilitateur de messages entre le corps médical et le, et le patient. Okay. Et apprendre au patient qu'en fait, qu il sait déjà des choses. Parce que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'il vit avec sa pathologie. Et que si jamais on l'écoute et qu'on lui fait confiance, euh, il, va trouver les, lui où, voilà. il va trouver lui ou avec le soutien de ses pères une grande partie des réponses quotidiennes à ces problématiques. Mmh. C'est un peu nouveau ou pas, ça, ce type d'approche-là Alors, Alors euh, non, oui et non. C'est-à-dire que c'est une approche qui est née euh, en même temps que la découverte du VIH-Sida, puisque le VIH-Sida, euh, personne n'en savait rien, autant les patients que les soignants. Mmh. Puisque c'était une maladie nouvelle. Mmh. C'est drôle d'ailleurs, parce qu'on retrouve le même type de problématique aujourd'hui sur la, les infections à Covid-19.
0: Mmh. Et donc, euh, cette formation-là, aujourd'hui, elle te permet d'en vivre, après, en termes de métier
1: Alors, euh, non, pas encore. Euh, aujourd'hui, il y a peu de gens, voire très peu de gens qui en vivent. Ouais. Mais euh, à terme, c'est une, forma une formation professionnelle. Donc, à terme, euh, soit en vivre, soit au moins avoir une reconnaissance professionnelle avec cette formation.
0: Mmh. Et comment ça t'est venu, toi Pourquoi tu as décidé de faire euh, ce suivi euh ou de devenir patient, expert
1: Alors, comment ça m'est venu Ça m'est venu par hasard autour d'un bon déjeuner d'une bouteille de vin avec une copine. Ouais. Non, mais alors oui, Alors ça c'est pour la partie pratique pratique et pour la partie un peu moins pratique. En fait, euh, j'ai la chance d'être tombé dans le handicap comme Obélix dans la marmite. C'est-à-dire mmh. que je suis né avec mon handicap. Si j'ai un peu de chance, je vais mourir avec celui-là. Mmh. Euh, et du coup, euh, plusieurs fois, je me suis dit et je me suis confronté au système de soins. Mmh. Et à un moment, je me suis dit, ben non, en fait, il faut pouvoir euh, rentrer dedans. Et euh, soit on rentre dedans comme étant revendicateur, ouais. soit on rentre dedans comme étant acteur. Et moi, j'ai eu cette opportunité de pouvoir rentrer dedans comme étant acteur, euh, entre autres, grâce à cette formation.
0: Parce que toi, tu avais rencontré dans ton parcours euh, des moments où tu t'étais pas entendu par rapport à ce que tu ressentais
1: Ah, moi, j'ai... Alors, j'ai entendu... J'ai été... Euh, entendu de très nombreuses fois et c'est celle-là dont je veux me souvenir mais hum. j'ai quand même, voilà, même j'ai eu de nombreuses fois où je n'ai très peu été entendu, très peu, ma parole a très peu été accueillie Il
0: hum. y, y a beaucoup de gens qui se forment au fait de devenir patient expert euh, Je serais incapable de donner pas. un chiffre D'accord, et euh, est-ce que c'est quelque chose qui est répandu dans, dans les hôpitaux ou en médecine
1: de ville ou, euh... Alors non, hélas non mais plus on est de fous, euh, j'allais dire, plus il y a de rire. Mmh. En fait, euh, voilà. plus euh, Et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'enjeu, c'est qu'on soit vraiment de plus en plus nombreux mmh. pour être des vrais euh, partenaires et collaborateurs de soins.
0: et Alors aujourd'hui, si, si un médecin, un, un établissement médico-social ou un hôpital veut se rapprocher d'un patient expert, il doit contacter qui ou quoi
1: Alors euh, déjà, il doit chercher, à mon avis... Chercher dans son réseau interne, ça se trouve, il en a. Mm -hmm. Il ne sait même pas qu'il en a. Ouais. Euh, et sinon, il doit donc, chercher auprès de grosses associations de pathologies qui, elles, en référence. Et sinon, ben, via, via Internet, euh, via des quelques patients experts qui ont publié des ouvrages, euh, via... Moi, j'ai également une chaîne YouTube. D'accord. Voilà, on est... Et tu publies quoi, tu, tu publies quoi sur, les, sur ta chaîne YouTube Je publie sur ma chaîne YouTube des, des aspects un peu... Euh, J'annonce des conférences sur la paralysie cérébrale. Je... Je reprends des topos, euh, soit les miens, soit, soit ceux d'amis ou de partenaires. Mmh. Euh, voilà, c'est une chaîne YouTube thématique... Euh, orienté sur l'accompagnement des personnes vivant avec paralysie cérébrale.
0: Ok. Alors, tu as parlé justement un peu de la paralysie cérébrale et puis tu as dit euh, « je suis né avec mon handicap ». Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as aujourd'hui
1: Alors, j'ai une paralysie cérébrale de type quadriplégique spastique. Oui. Euh... Alors, décris-nous un petit peu qu ce que, oui. que c'est ça pour les gens qui n'y connaissent rien. Et oui, j'allais justement, <rire> <'allais>, <rire> justement déjargonner. J'allais justement déjargonner. Euh, la, la paralysie cérébrale de type quadriplégie pastique, de fait la paralysie cérébrale c'est un handicap de naissance ou autour de la naissance mmh. c'est une anoxie euh, des cellules du cerveau anoxie ça veut dire manque d'oxygène ça veut dire manque d'oxygène pardon ouais. des cellules du cerveau euh, qui, se, donc, qui, peuvent se, qui peuvent se caractériser par un certain nombre de difficultés y compris des difficultés soit motrices membres inférieurs, soit motrices membres supérieurs, mmh. soit les deux, et qui peuvent également se caractériser par des difficultés d'ordre cognitif ou intellectuel.
0: Mmh. Et alors toi, que ça se caractérise comment là pour toi
1: Pour moi, j'ai entre guillemets la chance que ça se caractérise que par des problèmes moteurs, mmh. pas par des problèmes intellectuels du tout, euh, mais mais euh, par des problèmes de coordination de mouvement, par des problèmes, de, par une absence de marche. J'ai une toute petite marche d'intérieur, mais voilà. Mmh. Euh, voilà. Ok. Et donc,
0: ça, c'est arrivé au moment de la naissance, hein, tu as dit
1: euh, Moi, j'ai eu l'avantage d'être un peu pressé une seule fois dans ma vie. Depuis, je suis toujours en retard. Mais mmh. j'ai eu l'avantage de naître. Enfin, euh, je suis né à 32 semaines et du coup comme je suis né un peu vite euh, j'avais pas trop compris à quoi ça servait de respirer du coup j'ai arrêté parce que, mmh. dans la mesure où ça sert à rien bah, j'ai arrêté et, et en fait c'était pas une bonne idée à ce mmh. moment là Alors
0: comment ça s'est passé après
1: euh, sur ton parcours euh, enfance Alors mon parcours enfance euh, c'est plutôt je vais dire pas trop mal passé euh, pas trop mal passé mais pas très bien passé puisque j'ai un parcours enfance qui date d'avant la loi du 11 février 2005 mmh. Je le précise parce que c'est quand même vraiment important. T'as quel âge Je ne sais même pas si tu l'as dit euh, tout à l'heure. Je sais plus. Euh, j'ai 37 ans. D'accord. Et euh, donc j'ai un parcours enfance qui s'est voilà, plutôt pas mal passé. J'ai un parcours enfance euh, qui a été émaillé d'abord de quelques classes en milieu ordinaire, mais très peu de temps parce que euh, des difficultés cognitives importantes... Euh, des difficultés de dyspraxie qui étaient peu, peu référencées à l'époque. Mmh. Et donc j'ai été assez vite orienté dans des services euh, type SMS, des services médico-sociaux, pardon. Ouais. <rire> <rire> où là, ça s'est vraiment... Alors, ça dépend vraiment des lieux. Il y a des endroits où ça s'est très bien passé, il y a des endroits où ça s'est vraiment beaucoup moins bien passé. Mmh.
0: Euh,
1: parce que... Hum... Je crois que c'était compliqué à l'époque et j'espère que ça moins. J'espère vraiment et profondément que ça l'est moins aujourd'hui, mmh. bien que j'ai quelques doutes encore quand j'entends le récit de certains parents. Euh, en fait, c'est compliqué de prendre en compte la singularité qui n'est pas qu'une singularité purement motrice, mais la singularité cognitive de, de certains de ces enfants.
0: Mmh. Donc, tu, ça veut dire que tu as, as fait un cursus scolaire euh, en établissement spécialisé, pas forcément à l'école normale
1: Alors, j'ai fait la quasi-totalité de mon cursus scolaire en établissement spécialisé. Mmh. De
0: type euh, éducation, institut d'éducation motrice C'est ça, de ouais. type euh, IME.
1: IME, d'accord. OK. Euh, Jusqu'à quel âge Jusqu'à 16 ou 17 ans. Mais, euh, ouais, 16 ou 17 ans, mais j'ai eu euh, une chance extraordinaire en parallèle de ça. Ouais. C'est d'avoir des parents qui m'ont toujours euh, poussé, 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 euh, sorti le plus possible, euh, emmené en voyage, euh, emmené au musée, emmené au théâtre, emmené au restaurant, euh, fait participer à des groupes de jeunes, euh, mmh. fait participer à un certain nombre de choses pour que euh, parallèlement à ça, je puisse être... Euh, au mieux de l'inclusion de mes capacités et de l'inclusion vue à ce moment-là.
0: Mais, mais euh, comme tu disais que tu n'avais pas de déficience intellectuelle, comment ça se fait que tu n'as pas pu être
1: euh, à, euh, à l'école comme les autres enfants Alors euh, déjà, on était à une autre époque par rapport à aujourd'hui. On était dans les années 80-90. Ouais. Et euh, donc euh, l'inclusion en milieu scolaire, ça ne marchait pas comme aujourd'hui. Je suis bien là
0: hein Oui, c'est bien. On refait juste un petit ajustement au micro. <rire>
1: Vas-y. Donc, euh, donc l'inclusion au milieu scolaire ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. Les, euh, les CSAD n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui.
0: Là, c'est les services spécialisés qui accompagnent les les, les enfants, élèves, ouais.
1: les élèves en situation de handicap, en, mmh. milieu un, en milieu scolaire et universitaire. Tout ça, ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Tu étais déjà sur Paris à ce moment-là euh, alors j'étais en partie sur Paris et en partie à Soissons dans l'Aisne. D'accord. Mais oui, était, ça a été extrêmement complexe. Ma maman aime à citer cette anecdote euh, de. Elle a voulu m'inscrire à l'école du 17e dans les années 80. dans les années 80, l'école primaire du 17e. Et euh, le professeur. La directrice lui a dit Vous n'y pensez pas votre, enfant, votre fils est trop, trop handicapé pour ça mmh. elle a dit très bien elle a pris rendez-vous avec le ministre et dans le, dans le bureau du ministre de l'éducation nationale de l'époque il y avait dans la salle d'attente une affiche promouvant le, étude, les études pour les élèves en situation de handicap les études supérieures mmh. elle a dit c'est très bien j'ai mon argumentaire elle est arrivée, elle leur a dit, mais pour avoir pour avoir des études, pour avoir des élèves au niveau d'études supérieures, il faudrait peut-être qu'ils commencent par l'école primaire.
0: Mmh.
1: Et donc, voilà. Et donc, j'ai été très vite euh, évincé de l'école primaire, qu'elle qu soit ordinaire, enfin voilà, de l'école primaire en mmh. ordinaire.
0: Donc là, tu fais ton parcours en IME, mais euh, sans la possibilité de valider, j'ai envie de dire, un brevet ou un bac
1: alors, je suis, alors je, je suis sorti de l'IME avec bac 5. Ouais. J'ai été pendant très longtemps complexé de mon bac-5 et puis. Pourquoi
0: tu dis ça justement Pourquoi je dis quoi que Pourquoi, j tu, été... dis, pourquoi oh. tu dis bac-5? Parce que j'avais un niveau bac-5. T'avais pas la possibilité. J'avais
1: pas la possibilité enfin, On On m'a pas offert la possibilité à l'époque mmh. d'avoir ni un bac. Euh, ni même une équivalence du bac.
0: Mmh.
1: Et c'est pas très grave, puisque euh, en sortant de l'IME, ou à peu, près, enfin, à peu près en en sortant, j'ai croisé une association d'éducation populaire oui. qui s'appelle Sarkin qui fait de la sensibilisation au handicap et à la citoyenneté.
0: Mmh.
1: Et euh, j'ai pu, euh, par là, pouvoir au début sensibiliser simplement, puis prendre des responsabilités, puis grandir dans cette association.
0: D'accord. Et alors, euh, à la sortie de cet établissement, tu dois avoir 18-20 ans, je suppose C'est ça. Euh, Qu'est-ce
1: qui se passe pour toi après Alors, ce qui se passe pour moi, j'allais dire euh, des propositions que je refuse, enfin, qu'avec mes parents, nous refusons.
0: Des propositions de quoi Dans d'autres dans, dans établissements, dans le secteur adulte
1: C'est ça. Des, des propositions dans le secteur adulte. J'ai comme souvenir... Euh, marquant qu'à l'époque, on avait besoin d'une autorisation pour travailler. Avant la loi de 2005, on avait mmh. besoin d'une autorisation pour faire travailler des personnes en situation de handicap. OK. Et donc, euh, à cette époque, euh, l'établissement m'a refusé cette autorisation de travail. Mmh. Alors, je savais bien que j'allais jamais être productif ni travailler à la chaîne, hein, ce n'était pas le sujet. Mmh. Mais bon... Euh, mon estime personnelle et, et je le démontre ensuite c'est important que je l'ai mmh. et donc mes parents font appel de la décision auprès de auprès de la mdph dont je dépondais à l'époque mmh. et, et le psychiatre va pour entériner la décision en disant mais vous serez très bien en état et je lui réponds que bah, Hélas, non, enfin, que ce n'est pas mon projet et qu'en France, il y a deux catégories de, de salariés qui sont les détenus et les ESAT, deux catégories de salariés protégés et que je ne comptais pas rentrer ni dans l'une ni dans l'autre.
0: Mmh.
1: Je comptais bien m'investir dans la, dans la vraie vie. Je, sais, je ne dévalorise absolument pas les gens qui travaillent dans ce genre d'établissement. Je trouve, je trouve ce genre d'établissement extrêmement utile.
0: Mmh. Oui, ça répond aussi à des besoins pour des personnes. C'est ça,
1: ça répond à un vrai besoin et, mmh. et
0: voilà. Et en tout cas, c'était pas toi ce que tu voulais faire en
1: C'était pas, pas, pas mon besoin.
0: Mmh. Ni ton projet à ce moment-là. C'est ça,
1: ni mon, ni mon projet, ni mon besoin. Alors, donc du coup, de... qu'est-ce que tu fais alors Donc, je m'engage à 200% dans le milieu associatif. Oui. Où là, je rencontre un tas d'autres gens. Et où, bizarrement, mon handicap ne devient plus euh, la faiblesse, enfin, euh, n'est plus la faiblesse vue par l'institution et la force vue par mes parents, mais, mmh. est, mais est une force globale, euh, voilà. Et je complètement comme une force globale puisque, pour, pour une fois, on, on, on valorise mes engagements et on valorise ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire euh, raconter, me raconter, raconter ma vie, mon histoire et, et mes engagements.
0: Mmh. Et c'était
1: quel type d'association, alors c'est Star Team qui est une association d'éducation populaire à la citoyenneté oui. et euh, bah j'ai pu j'ai pu là rencontrer beaucoup de gens me former à beaucoup de problématiques sur la gestion de projets associatifs euh, sur les questions de partenariat Nord-Sud euh, voilà et donc après ça te permettait de faire des interventions et j'ai fait énormément d'interventions aussi bien en milieu scolaire qu'en entreprise que euh, qui dans des camps de jeunes euh, qui dans des situations voilà
0: Hum. Euh, je voudrais revenir sur, euh, sur ton parcours et sur le, ce que tu as parlé un petit peu sur ton entourage. Euh, tu as parlé un peu de tes parents. Euh, comment ils ont réagi euh, à ton handicap
1: Alors, hum, c'est compliqué. <rire> la question est compliquée parce qu'en fait, ils ont réagi au fur et à mesure hum. de ma croissance. C'est-à-dire que la, la, le vrai apport d'un handicap... Euh, inné c'est que en fait les parents se rendent compte du handicap au fur et à mesure dont l'enfant grandit mmh. et du coup je suis incapable de dire comment ils ont réagi parce que ça dépend vraiment des moments, des moments de vie
0: mmh.
1: et des moments de choses où on se dit ah tiens il peut pas faire ça comme enfin, il peut pas faire ça
0: mais tu me dis en même temps ils ont essayé de, ils ont toujours fait pour que tu sois dans l'ensemble des activités qu'ils pouvaient faire complètement mmh. Donc ils se sont mais pas... mais il ouais. y a
1: mais il y a quand même une partie de il peut pas faire ça alors on va le faire autrement quoi
0: d'accord donc ils ont adapté à chaque fois
1: ouais et sans en fait je pense que la force de de beaucoup de parents c'est d'adapter sans qu'on s'en aperçoive quasiment mmh. l'adaptation normée c'est un truc euh, qui est fait par des professionnels les parents ils adaptent euh, comme ils peuvent et avec leur leur, engagement, leur enfin voilà le... leur volonté de faire
0: mmh.
1: et la volonté de nous faire partager des choses. Moi j'ai deux sœurs euh, voilà j'ai deux sœurs merveilleuses euh, j'ai jamais rien fait qu'elles elles n'ont enfin, jamais rien fait de plus que ce que je n'ai pas fait. Mmh. Bon, euh, si le jour où elles ont été faire du ski j'arrête j'ai moi-même pas fait de ski parce que j'aime pas ça et que je suis un ras du sol et qu'il fait froid mais voilà mmh. Le jour où elles auraient été faire des treks en montagne, ben, voilà, j'ai pas fait ça. Mais ça s'arrête là, quoi.
0: Et à quel moment, toi, tu t'es tu rendu compte qu'il y avait une différence par
1: rapport à la norme Alors déjà, euh, on pourrait rediscuter longuement de ce qu'est la norme. Mmh. Mais euh, tout de suite. Tout de suite. Puisqu'en fait, on se, rend, on se rend assez vite compte que le gars qui est dehors, il marche, il court et qu'il bah, est plus jeune que toi, il marche, il court. Hein. Mmh. Donc, euh, Voilà. Ça va assez vite. Mmh. Et en fait, est-ce que c'est grave Non. Est-ce que, des... est que ça pose des questions de fond euh, Non.
0: Sur tes défis au quotidien, là, on est, on, on est, chez, on est chez toi. Tu vis dans un appartement euh, en proximité de la ville de Paris, euh, en,
1: en colocation. Comment tu vis au, au quotidien, toi <rire> J'essaie de vivre avec un apéro, un opéra par jour. D'accord, c'est pas mal comme programme. <rire> tu as des accompagnements tous les jours Oui, moi j'ai huit heures d'aide ben par jour, oui. réalisées par des auxiliaires de vie. J'ai euh, un colocataire génial. Euh, et euh, j'essaie d'avoir une, une vie la plus engagée et tourner vers, la, tourner vers le monde possible, tourner mmh. vers la société possible. Mmh.
0: Donc là, c'est c'est 8 heures que tu as euh, tous les jours qui euh, te sont donnés par, euh, par la MDPH, alors
1: C'est ça Dont la MDPH m'a reconnu le besoin. Mmh. Et ça répond, toi, à ton besoin, aujourd'hui Ça dépend des jours. Ouais. Un, un, voilà. le problème c'est que c'est donné pour 4 ans euh, c'est donné de manière un peu figée donc est-ce que ça répond à mon besoin je sais pas euh, est-ce que la formation des auxiliaires répond à mon besoin sûrement pas enfin, voilà. mais est-ce que j'ai le besoin d'une personne dépendante oui est-ce que j'ai le besoin d'une personne dépendante euh, étant à domicile sans... le problème c'est que je suis à domicile sans travail euh, réel c'est-à-dire sans emploi de, de 9h à, à 19h, et pourtant avec un emploi du temps extrêmement chargé, parce que qui commission CNCPH, qui commission de forma qui une, formation à Fontainebleau le, qui une formation à Fontainebleau le lundi matin à 7h, euh, mmh. lundi matin à 10h, euh, qui, qui, qui qui quoi Ça
0: demande à chaque fois une organisation ça. et une adaptation avec tes auxiliaires.
1: C'est ça, ça demande à chaque fois une adaptation une organisation de vie. Hum
0: mmh. Euh, on parlait juste avant qu'on démarre de l'interview de la question de toi, tes besoins notamment sur les compétences attendues au niveau des auxiliaires. Qu'est-ce que tu voudrais redire là-dessus sur le besoin de formation
1: Alors, Je crois qu'il y, y a un réel besoin d'accompagnement et de formation des auxiliaires de vie. L'auxiliaire de vie est un très beau métier. Oui. Vraiment. Il faut partir de ce postulat-là. Mais c'est un métier qui est un métier où les gens sont, hélas, peu formés au mode de vie de personnes en situation dans le gap qui tendent vers de l'activité et qui sont actives. Mmh. Et alors pour toi, il faudrait les former sur quoi Il faudrait les former sur, euh, j'allais dire, euh, plus de débrouillardise, plus d'autonomie mmh. d'elles-mêmes. Parce qu'en fait, euh, moi, j'ai pas besoin d'être là pour leur dire les choses. Il faut qu'elles puissent le faire toutes seules pour que moi, j'ai le temps de cerveau disponible pour pouvoir faire autre chose.
0: Hmm. Et ça, ce n'est pas des choses qui sont pour toi euh, vues en formation initiale
1: Pour l'instant, ça manque dans les formations initiales, oui.
0: Hmm. Euh, justement, tout à l'heure, tu disais que tu avais refusé euh, le fait d'être en établissement pour adultes. Donc là, tu es en autonomie, en fait, en appartement. Ça a été un travail de longue haleine, ça, d'arriver à avoir ton, ton chez-toi
1: Alors, oui, ça a été un travail de longue haleine. Alors, je suis passé à un moment donné, à un moment donné de ma vie, je suis passé en, étab... en SMS pour adultes. Oui. Euh... D'ailleurs, j'ai acheté un appartement dans la rue d'en face de l'ESMS dans lequel j'habitais. Dans lequel j'étais, mais alors, j'ai plus aucun lien avec cet SMS-là. Euh... Mais oui, ça, oui, ça a été un travail de longue haleine, et oui, c'est un, oui, c'est un réel travail d'apprentissage. Je, je ne peux que regretter qu'il n'y ait pas plus d'établissements qui ressemblent à la fondation le 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 mais
0: le mais à
1: côté en là-bas.
0: Mais alors, alors du coup, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour justement passer d'un établissement pour adultes à un appartement euh, comme tout à chacun?
1: Encore une fois, tout à chacun, je ne sais pas où il habite, mais si tu peux me le présenter, je serais là. Bah là, non, mais là, tu vis dans non, un mais, appartement non, que, j ai, j ai compris la... que chacun de... pourrait avoir. Oui, j'ai le, le sens de la question. Euh, donc, euh, j'ai mis en place, moi, une colocation contre-service oui. avec, un, avec un ou des colocataires pour me sécuriser euh, qui l'a nuit en cas de besoin, euh, qui, faire des, qui faire la relation avec euh, mes auxiliaires en cas de besoin. Voilà. Voilà. Mm.
0: Donc, ça veut dire que tu rémunères ton colocataire euh, si tu as un besoin de la nuit Euh Oui. C'est ça que ça veut dire
1: Alors, euh, oui. Si j'ai un besoin de la nuit, oui. Je, c est, c est, mais c'est très, très rare. D'accord. Ça, ça m'arrive deux ou trois fois par an. Mais le problème, c'est que ces deux ou trois fois par an-là, elles sont mmh. pas prévisibles. Et j'ai pas envie d'appeler les pompiers pour qu'ils pètent la porte. Quoi.
0: Ouais et puis il faut qu'il y ait quelqu'un pour t'aider. C'est ça.
1: Voilà. ça. <rire> et à quel moment, toi, tu t'es dit euh, euh,
0: je peux aller vivre en appartement je peux aller vivre autrement.
1: Alors, ça a été un facteur de, ça a été un concours de circonstances. Parce qu'en vrai, il y a rarement, c'est rarement un seul facteur. Mais je crois que le moment déclencheur, ça a été de dire, je suis plus bien en en établissement. Oui. Je m'y retrouve pas. Je suis pas assez indépendant, je suis pas assez autonome. Mmh. Euh, et euh, je suis plus, je suis pas entendu en fait. Donc, pour ça, il fallait que je sois. Euh, voilà.
0: Alors, qu'est-ce que tu as. Là, tes parents t'ont aidé ou alors que as, comment t'es passé dans l'établissement à, Alors, à
1: j'ai eu dans ma vie le malheur de perdre mon père. Oui. Et donc, d'avoir un peu de fonds pour pouvoir euh, investir dans un appartement. Mm -hmm. Ce qui a changé le problème, puisque euh, à un moment, j'ai eu donc ces fonds-là et donc euh, j'étais investi dans un appartement.
0: Oui, donc ça, ça t'a aidé pour pouvoir... Euh... C'est ça. Dans, ouais. dans mon malheur, ça m'a aidé pour
1: hmm. faire la transition.
0: OK. Tu, tu l'as fait il y a longtemps, ça, cette transition, ou pas Il y a 4-5 ans. D'accord. Donc, c'est quand même encore un peu récent. C'est quand même très récent. Oui. Tu connais d'autres gens qui sont en établissement qui auraient euh, cette attente-là de...
1: Alors, des gens qui sont en établissement et qui auraient l'attente de partir, euh, je connais connais pas qu'on l'attente de rester, en fait. Oui il y en a beaucoup, beaucoup qui ont de partir. Après, est-ce que c'est possible Est-ce qu'ils sont en capacité de le faire Est-ce que humainement et, et de manière gestionnable, pour elles, c'est faisable euh, Pas toutes. Hmm. Et donc, les établissements sont très utiles.
0: Et c'est des, des personnes qui ont les mêmes besoins que toi, à peu près, en euh, termes d'accompagnement
1: Alors, c'est très compliqué. Je crois que ça dépend vraiment des gens. Ouais. Mais euh, le, souhait, le souhait de partir, à partir du moment où ils ont... Une capacité intellectuelle euh, une cap voilà, qui est, somme toute, euh, à peu près équivalente à la norme, ils l'ont tous. Mmh. Ça pose d'ailleurs des vraies questions. C'est-à-dire ben, ben, Moi, je trouve que les établissements n'accompagnent pas suffisamment à la vie autonome. Pour l'instant, on peut encore considérer que quand on rentre en établissement, c'est pour y rester. Mmh. Que la transition, on sort, enfin, de sortir pour un autre projet qui n'est pas rentré chez soi ou aller en maison de retraite, il y a encore très peu de gens qui le font. Toi, en
0: tout cas, tu n'as pas connu un établissement qui t'a accompagné à devenir plus autonome Alors,
1: sur le papier, oui. En réalité, beaucoup moins. Mais sur les livrets d'accueil, oui. Sur les beaux livrets d'accueil en papier glacé, ils font des trucs magnifiques, mais mmh. on voit en réalité beaucoup moins. Mais Ce que j'entends, hein, le, le, le système est très complexe à bouger, à mettre en place. C'est pour, pour ça aussi aujourd'hui que je m'investis. C'est que ça va bien de râler, mais il faut aussi pouvoir s'engager, s'investir. Mmh. Et alors tu le fais comment cet investissement ben, C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ouais. par euh, de la formation euh, médicale, euh, paramédicale, euh, voilà. Et euh, bah, si jamais il y a qui des éducs, qui des écoles d'éducs qui nous entendent, qui voilà, c'est pareil, je, je suis tout à fait disposé à venir former chez elles en cas de, en, en cas de souhait de leur part. Mmh. Euh,
0: Est-ce que toi, tu as ressenti dans ton parcours des moments où tu t'es dit euh, « ça, je me sens capable de le faire, alors je me lance
1: ?» Oui, plein, ce, de, plein de fois. Ouais. Et j'ai surtout rencontré des gens qui m'ont dit « ça, es capable de le faire alors l'en-soi. Oui, t'as revendu qui par exemple bah, alors, La première personne que je citerai là comme ça, c'est ma maman. Mm -hmm. Mais aussi un certain nombre d'amis, un certain nombre de professionnels euh, médicaux et paramédicaux qui, voilà, qui m'ont fait confiance, qui ont, fait, qui, se sont, qui ont cru en moi et que je remercierai jamais assez. Mm -hmm. C'est quoi le rôle de ton entourage aujourd'hui le rôle de mon entourage aujourd'hui, c'est d'être euh, relativement présent tout en étant discret. Oui. Et euh, le rôle de mon entourage aujourd'hui, c'est un vrai investissement, sans être trop là, parce que il bah, n'y a pas de secret, un hein, entourage vieillit aussi. Euh, voilà
0: mmh. Tout à l'heure, tu disais que tu avais des réunions et enfin, tu nous expliquais que tu pouvais également former. Ça, ça te demande quelle
1: logistique, quelle organisation quand tu dois te déplacer Alors, ça me demande une, une assez grosse logistique puisque ça me demande d'organiser en amont le passage de mes auxiliaires de vie à des heures qui sont en adéquation avec qui la formation. Ça me demande de vérifier que le lieu de formation va prendre en charge les transports, le taxi... Euh, qui une chambre d'hôtel si c'est euh, en province euh, qui le train la veille euh, voilà mmh. et qui une auxiliaire de ville sur place si c'est en province euh, voilà des choses comme ça mais bon après c'est faisable hein, rien n'est impossible mmh.
0: mais t'as déjà des projets qu'on peut capoter à cause de problèmes logistiques
1: euh, euh, oui alors non capoter non jamais vraiment c'est à dire que on arrive toujours à trouver des solutions mmh. parce qu'on les cherche on les trouve
0: et, et aujourd'hui, ça veut dire qu'à chaque fois que tu dois te rendre dans un endroit, tu as la solution euh, pour, euh, pour être compensé sur ton handicap Non. Non
1: Enfin, j'ai la solution. Non, je la cherche, je la trouve. Mm. Et qui la solution Ça peut être qui euh, Des professionnels, qui a un copain qui habite le coin et qui accepte de passer un bout de soirée avec moi ou, ou qui accepte de me filer un coup de main pour enfiler un pantalon. Voilà. Mm. Ou qui, euh, si c'est une formation, euh, ben... Dans mon offre, dans mon package de formation, il y a euh, en plus, vous me prenez deux heures d'auxiliaire de vie le matin. Quoi. Mmh. Voilà, vous voulez une personne euh, concernée en situation de handicap, euh, vous acceptez qu'elle n'arrive pas en métro. Euh.
0: Mais imaginons, tu pars à Marseille pour faire deux jours de formation, tu as des auxiliaires qui viennent avec toi sur ces deux jours Comment ça fonctionne Alors,
1: faire euh, non. Alors, pour l'instant, non. Ouais. Ça pourrait arriver, mais pour l'instant, non. Et je ferai appel à une société locale en disant voilà. Ouais, Ouais, donc ça veut dire qu'il faut que localement, tu trouves euh, des Alors, auxiliaires qui puissent t'aider. L'avantage, c'est qu'il y a aujourd'hui quelques grosses plateformes, quelques grosses boîtes qui font ça. Mais c'est sûr que ce n'est pas hyper pratique, quoi. Mmh. Mais, mais tout est faisable. Bon,
0: en tout cas, j'ai l'impression, en t'entendant, euh, que tu ne te mets pas de barrière euh, en termes de déplacement
1: quand tu dois aller. Euh... Écoute, moi, je, peux aller, je suis en capacité d'aller de Dunkerque à Dakar <rire> en moins de 24 heures. Non, tu l'as bon, déjà fait d un, d un <rire> Dakar, non, mais Roissy-Dakar, oui, très régulièrement. J'ai un gros passionné d'Afrique, j'aime l'Afrique, euh, oui. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, moi, si tu me proposes de partir en vacances, ce ne sera pas en Europe. Ce sera en Europe pour me faire plaisir, mais, mais j'aime beaucoup l'Afrique. Euh, je trouve qu'en en fait, en Europe, on, a, on se met beaucoup trop de barrières pour, pour des trucs euh, simples. Mm -hmm. Et alors, pourquoi tu vas en Afrique euh, D'abord, parce qu'il fait chaud, il fait beau et c'est sympa. Oui et puis qu'en plus, il euh, y a tout le côté normatif qu'ils n'ont qu pas ou qu qu'ils n'ont pas encore. Le côté normatif est vachement bien, mais euh, il nous empêche aussi de faire un tas de choses en, en liberté. Quoi.
0: Mmh. Et qu'est-ce que tu trouves là-bas que tu ne trouves pas ici et là
1: Alors que je ne trouve pas ici oh, à je... Par le
0: soleil, mais... Euh...
1: <rire> non, voilà, ce que je trouve là-bas, que je ne trouve, trouve pas ici, c'est une plus grande facilité à la débrouillardise. Ici, quand vous euh, avez une question, on vous dit ah, mais non, c'est peut-être pas dans la norme. Mmh. Il ne peut pas vous porter sur, euh, sur trois marches parce que je ne suis pas habilité. Mmh. Ah, Là-bas, on ne se pose pas la question de l'habilitation, quoi. Il ah, y a trois marches, mais on est désolé. Tiens, viens, on va te porter, il n'y aura plus les trois marches. Mmh. Bah ouais. Ah, du coup, ça va, quoi. du coup, je, je vais où je veux. Euh, Est-ce que tu, tu pourrais conseiller des
0: associations dans ton domaine vers lesquelles les gens ils pourraient se tourner pour faire un peu comme toi
1: Alors c'est toujours très compliqué parce que euh, c'est c'est pas exhaustif ce genre de liste. Ouais. Oh non celle peut-être où tu es investi Alors euh, j'ai envie de conseiller l'association de Philippe Robert qui s'appelle Rage d'exister.
0: Oui donc, on a entendu dans l'épisode 5, je crois, euh, oui, je du crois podcast. Ouais.
1: Je crois que c'est l'épisode 5 du podcast. J'ai envie de conseiller l'association Starting Block, qui est une association de sensibilisation à la citoyenneté. Mm -hmm. Et puis, j'ai envie de dire aux gens de ne pas hésiter à aller localement dans les associations. Non pas pour dire euh, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter, mais qu'est-ce que je peux vous apporter. Hmm. de changer un peu le paradigme. Et vous allez voir que l'accueil va être totalement différent.
0: Et quel conseil tu donnerais à, à quelqu'un qui, qui voudrait porter un projet justement euh, comme de patient expert ou, ou, ou de soutien des personnes en situation de handicap
1: euh, D'y aller, de ne pas avoir peur. Et euh, de considérer que de toute façon son savoir, qu'il soit académique ou de terrain, ou les deux, euh, peut être utile à d'autres. Euh, le handicap, ce qui est bien, c'est que ça ne s'arrête pas. Il y en a tous les jours de nouveaux. Du coup, il y a tous les jours de nouveaux besoins, tous les jours de nouvelles personnes à renseigner, tous les jours de nouvelles personnes à informer.
0: Hmm. J'ai une question là que je pose de, depuis euh, quelques épisodes. Euh, si tu étais ministre euh, des personnes en situation de handicap, tu prendrais... Euh quelle première décision quelle serait la décision ou quoi alors quel serait le, le
1: projet que tu aimerais porter en, en tout premier alors c'est très compliqué je, je m'attendais à la question j'ai écouté, <rire> écouté. j'ai écouté quelques épisodes euh, donc je m'attendais à la question je je crois que le premier projet que j'aurais envie de porter, c'est comment accueillir et recueillir la parole de personnes en situation de handicap qu'on entend peu. C'est-à-dire, toutes celles qui sont aujourd'hui en établissement, toutes celles qui sont aujourd'hui sous tutelle curatelle, hein, toutes celles à qui, on, à qui on laisse peu de place.
0: Et alors, comment, euh, comment on devrait faire Qu'est-ce que tu proposerais,
1: toi je suis ministre, je suis pas technicien, monsieur.
0: Ouais, mais euh, est-ce que tu as des idées à partager
1: Oui, alors je crois que les idées, je crois que les c'est vraiment, vraiment de repartir de la base, d'aller voir des gens de terrain, des gens engagés sur le terrain et de leur demander vraiment ce dont ils ont besoin et d'aller passer du temps sur le terrain.
0: Mmh. Et qui devrait aller passer du temps sur le terrain
1: euh, bah, Toutes les personnes qui, aujourd'hui, demain et après-demain, feront les réglementations, les lois, les textes. Mais mmh. moi, le premier.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à des personnes qui t'ont découragé ou qui n'ont pas cru en toi
1: J'aurais presque envie de leur dire euh, merci. Pourquoi Merci parce que, en fait, vous avez vu un échec, vous l'avez imaginé, mais vous m'avez permis d'aller sauter plus loin que cet échec. Merci pour, votre... Merci pour vos esprits étriqués. J'ai réussi à les casser.
0: C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un essayait de te décourager, toi, ça te
1: remettait en énergie, c'est ça C'est ou... ça, en fait. Mmh. Ça, ça me faisait pleurer pendant 24-48 heures. Mmh. Et derrière ça, j'avais soit des amis, soit... enfin, j'avais soit ma maman, soit des amis, soit les deux. Je me disais, non, non, en fait, euh, c'est bien. C'est bien, là, t'as pleuré un peu. Mmh. Ça fait plaisir, mais... Mais euh, c'est leur problème, ce n'est pas le tien. Ton problème à toi, c'est d'avancer. Si ce n'est pas par la porte, ce sera par la fenêtre.
0: Hmm. Si tu avais la, la possibilité de revenir dans le passé, de te de, de parler, d'avoir ta petite voix euh, qui, qui te dirait quelque chose, tu te, te, te dirais quoi et tu irais à quel moment
1: Alors, euh, je crois que quand même, je retournerai quand même assez volontiers au moment de ma scolarité. Hmm pour essayer de le rattra... enfin, rattraper le terme est pas bon mais pour essayer d'avancer vers un cursus plus classique
0: c'est à dire que tu de de tenir sur le fait de, de suivre
1: de, de de suivre un cursus plus classique hmm. pour, pour que au moins cette singularité là des études je l'ai moins
0: hmm. ok eh bien, écoute, euh, Guillaume, je crois qu'on a fait euh, pas mal le, le tour. Est-ce qu'on peut terminer un peu sur une question euh, positive C'est quoi ta recette pour garder le, le sourire au quotidien
1: euh, M'engager pour les autres, m'engager avec les autres. Et le magret canard. <rire> très bien. Eh bien, merci, Guillaume. À très bientôt. Et puis... Euh... Après, merci pour ta confiance.
0: À bientôt. À au très revoir. bientôt. Au revoir. Voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap Historieux jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux personnes au premier, d'inscrire vos amis, votre famille, vos collègues, vos enfants, votre frère, et de mettre un commentaire sympa et bien sûr, sympathique. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux pour apprendre Handicap Historieux. Je suis François Bernard et comme disait Goethe, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace est du génie, du pouvoir, de la magie.